0: Привет-привет, вы слушаете подкаст «Какая я вам тетя?». Меня зовут Настя, а, а меня Ульяна, и вместе мы категорически отказываемся от ярлыков взрослости. Мы уверены, что возраст – это просто цифра, а быть взрослым не значит быть серьезным 24 на 7. Если ты думаешь так же, рады видеть тебя в рядах наших слушателей. Теперь мы будем искать вместе баланс между внутренним ребенком и
1: взрослой жизнью. Доброго вечерочка!
0: Здравствуйте! Рада слышать твой прекрасный голосок. Взаимно этот вечер становится прекраснее от того, что я вас слышу. Да, и от того, что мы проводим его вместе друг с другом и с вами, дорогие слушатели. О, как это мило. Как будто нас здесь много. И мы такие все собрались. Да, как будто мы такие, да, этот зал, все такие хлопают нам, да? здравствуйте, здравствуйте. Ля-ля-ля, я вообще представила,
1: что мы на кухне сидим и болтаем о каких-то вещах, а у меня там зал хлопают, Скровняшка ты моя. Мои амбиции не дают покоя. Не помещаются в комнате. И
0: уже полезли в
1: зал. Да. Но, тем не менее, нас и правда много. Мы стремительно приближаемся к тысяче подписчикам на Яндекс.Музыке, и я, честно, в шоке, в очень приятном шоке. Я так рада, что вы все с нами, и наше микрокомьюнити
0: растет. Слушай, я каждого подписчика нового, которого вижу в канале, воспринимаю прям как братана. То есть, блин, привет, типа, заходи. И вот когда я вижу какую-то активность под нашими постами, мне от этого так хорошо, потому что ты общаешься с людьми, которых вроде ни разу не видел и ну, не знаешь, но как будто бы знаешь. Да. И от этого так тепло.
1: Согласна. Как будто все на одной волне, все друг друга понимают и максимально лояльная атмосфера с тех самых форумов 2000-х, 2010-х. Ой. Да. Да, флудивочка. Да, родная.
0: Час бы вернуться в 11 класс Да, было хорошо, больше свободы, меньше ответственности Лето было каникулами, да? Да, они, блин, как быстро летит лето, вообще сегодня уже август очень Я просто не понимаю, когда пролетел июнь, я категорически не понимаю, когда пролетел июль ну мне это не нравится, потому что я понимаю, что в принципе вся жизнь может так пролетать, и ты не понимаешь, типа, а куда год прошел, а куда десятилетка пролетела, и тут тоже сидишь старый, тебе тридцать, иди ты, ка знаешь куда
1: сидишь старый 30. ничего еще не старый, еще... есть Ух. еще
0: хорох в пороховницах. Я, кстати, опять разговаривала с Наташкой, напомню, это наша подруга Генетик, которая у нас была в гостях, и она сказала, что типа 30-35 это самый вот прям норм для рождения детей, поэтому можно не задумываться о том, что ты куда-то опаздываешь, или я куда-то опаздываю, типа время еще есть. Но потом, конечно, уже проблемнее. Но... Короткий тезис нашего прошлого выпуска. Да, да, да. Я каждый раз, когда я вижу какие-нибудь подобные темы, поднимаю, потому что я люблю получать информацию от человека, который ей владеет, вот, и каждый раз узнаю, знаешь, просто для себя, сколько у меня еще есть времени, чтобы поблудить. Я, кстати, знаешь, о
1: чем подумала, что э, если планка для удачного деторождения до 35, да, ну и вообще вот какая-то гормональная стабильность у женщин, скажем так, значит ли это, что в 29 выглядеть на 20 — это не достижение, а вот в 40 выглядеть на 30 — это уже достижение. То есть, типа, там, видимо, настолько большой гормональный происходит, какой-то скачок, разрыв. Сейчас ты, естественно, молодой, типа, и казаться выглядеть там на 20, в 29 — это, ну, не твоя заслуга, а скорее заслуга просто того, что ты молодой.
0: Ни хрена подобного. У меня есть одноклассницы, которые там уже в 22 выглядели старше моей мамы, а сейчас они выглядят, прям, понимаешь, уже вот тетки, которые вот мы в таком, в плохом понимании этого слова, которое мы с тобой обсуждали, вот они прям бабы. И вот я тебе хочу сказать, что в 30 выглядеть там на 20, на 22, это все-таки либо подарок судьбы, либо все-таки в этом какое-то старание есть, потому что, ну, типа, у меня примеров, когда ты к 30 выглядишь как бабища, они вот прям блудят перед глазами. Поэтому не надо приуменьшать свои достижения. Тогда не обесцениваю. Все верно. Тогда заслуженно выгляжу на 20. Все точно.
1: Этот хотел рассказать, поделиться. Короче, вы помните, я как-то обмолвилась, что смотрела мужское женское. Так вот, прошла эпоха. И ты вернулась к просмотру. Теперь мой мозг разжижается, еще и помимо этого, беременна в 16. Там. Немножечко скучновато, потому что э, всегда, по сути, один и тот же сюжет. Она залетает, понятно, что это ответственность обоих, но мне очень нравится, как всегда, эти девчонки требуют от 17-летнего парня, чтобы он нашел работу, начал зарабатывать бабки, почему ты сидишь дома. И я вот смотрю просто на это, знаешь... И думаю, типа, а чего вы ждете? Ну, это 17-летний пацан. Он еще ребенок по мозгам. Он не станет резко взрослым от того, что ты беременна, что у вас будет ребенок. У него мышление по-прежнему детское. То есть... Э... Чего от него все ждут? Скорее всего, он даже не понимает, что произошло. Да, он скорее всего не понимает, что это его ребенок, что это его ответственность. То есть это все настолько, мне кажется, абстрактно воспринимается в таком возрасте. Особенно, знаешь, когда они говорят, ну, мы планировали, да, да, да. и ты такой смотришь на них и думаешь, что вы там планировали? Слушай, мой уровень планирования успеть забронировать трубаз на выходные.
0: Понимаешь? И то не всегда. И то не всегда получается. Как это надо было бронировать да. за неделю? Почему это на завтра нельзя? Да. А там 16 планировали. Ты такой, ладно, окей. Мы когда пришли в универ, и там... Ну, сколько? Вот мне было 16, когда я пришла в универ. Хотя нет, вот 17 уже исполнилось. Ну, ты поняла. И там... Была девочка, она была сначала нашей однокурсницей, потом училась в параллельной группе, и у нее вот она, получается, в 11 классе, прямо перед универом, родила двойняшек, мальчиков, мужа-близнецов. Ну, смысл? Типа, вот она уже пришла на первый курс с двумя детьми. И, естественно, все преподы, когда про это слышали, они делали ей какие-то поблажки. Но вот и смысл в том, что когда мы уже, наверное, на курсе втором, на практике с ней об этом разговорились, она с полной уверенностью сказала, что мы планировали, мы хотели. И, типа, она даже помнит момент, когда он жахнул ее в машине, и типа вот тогда да, она забеременела. Настолько? Ну, да. Но я в это не верю. Ничего
1: себе, судьбоносный
0: момент. Передадим ей привет и ее двум десятилетним детям. Да. И вот, кстати, я же вот ее недавно видела на улице. Естественно, издалека и не поздоровалась. И даже если бы близко, вероятно, бы тоже не поздоровалась, потому что ну, я хамха. Но, с другой стороны, просто типа я не знаю. У меня страх, что человек меня не узнает. Я поздороваюсь и буду выглядеть как дура. Я бы просто не разглядела ее. Ну вот, и у нее, прям, понимаешь, уже дети, прям вот, прям, ребята. А ты думаешь, а это дети у человека, а он с тобой примерно
1: одного возраста. Да, понимаю. У меня на работе коллега, она моя одногодка, и у нее двое сыновей. И мне очень странно воспринимать. То есть она, ну, это же... Ты как будто начинаешь мыслить по-другому, когда ты родитель, да? И вот э, мне так интересно иногда ее слушать, потому что я понимаю и ощущаю вот эту вот разницу между нами, да? Что для меня и для неё... Как будто бы немного там разные приоритеты, или мы немного разно, по-разному смотрим на какие-то вещи. То есть дети, правда, очень сильно меняют людей. Mm -hmm. Но мы не об этом хотели поговорить: я вообще хотела рассказать не про беременность в 16, а еще про одно <laughs> Господи, <свят> когда-нибудь мои мозги станут киселем, но это помогает мне снимать стресс на работе.
0: Я тебя успокоюсь, что я такая же. Я все вот это говно смотрю, чтобы немного прийти в себя.
1: Да, вот, поэтому э, не ругаем себя за это. И, короче, шоу, э, блин, как-то он называется, типа «Жуткая экономия» или что-то такое. Оно, короче, вообще идет на TLC, но я смотрю его на Ютубе через обзор блогера. Там, короче, суть в том, что люди э, жутко экономные, вот прям, знаешь, типа до какого-то, до, какого до какой-то жести, типа из серии открыть холодильник, этот стоит 13 центов. <смех> поэтому, типа, ну, они прям посчитали, сколько вот тратит, типа, энергии холодильник, когда он открывается, и сколько это по деньгам выходит. Вот у нее висит стикер на холодильнике, типа, не открывай без надобности. Один, одно открытие — 13 центов. Или, там, я не знаю, люди не покупают дуршлаг, чтобы макароны, знаешь, там, сливать, или, ну, вообще, типа, воду сливать, а используют эту ракетку для бадминтона. Ты смотришь на это, просто они нарыли то на мусорке, и вот вместо того, чтобы потратить сраные, там, я не знаю, 80 центов на этот дуршлаг или, там, доллар, понимаешь, они вот этой вот ерундой занимаются. Я понимаю, что это какая-то уже нездоровая экономия, а какое-то, наверное, уже ОКР пошло, но ты смотришь на это и думаешь, господи, что в головах у людей... Это вообще прикольно, короче, одна тетка э, вознамерилась сделать ремонт у себя в доме, и она жутко хочет снести стену. И, короче, ей, э, ну, строители говорят, что, типа, эту стену трогать нельзя, она несущая. Э, тетки лет, там, я не знаю, под полтос. Знаешь, она говорит, я им не верю, пойду схожу к другим. И она вот так вот обошла, типа, пять мужиков разных, пять строителей, и все ей говорят, что, типа, нельзя трогать эту стену, дом Рухнет, сложится просто, как Карточный домик, и она такая Я не знаю, я не уверена в этом Мне кажется, что меня дурят Хочется сказать, иди снеси эту стену И посмотрим, чем это кончится Короче, вот Ты смотришь на всю эту жизнь людей На их попытки экономить На порывушки в мусорке
0: И ты такой, господи и Рома такой, а ты говоришь, я скряга. Слушай, я себя считаю очень экономным человеком. Но, слушая такие истории, могу сказать, что я прям транжира. Ну, и вообще, я вижу, как я сейчас себя веду, и я прям реально, ну, типа, знаешь, человек, во-первых, без финансовой грамотности. Ну, может, это даже не про финансовую грамотность, Ну, короче, я с, деть с детьми хотел сказать, с деньгами обращаюсь как ребенок. Потому что, что, ты знаешь, купила продукт он в этом, как эта несчастная зелень, простоял в холодильнике, я его выкинула и поставилась, да. да такая жиза. И положила эту же зелень, знаешь. Да, на ее место типа, теперь убирай здесь ты. Вот, поэтому ой, вообще, если бы у меня мама, да кто-нибудь вообще из родственников, особенно там бабушка видела, сколько я выкидываю продуктов, за сердце бы схватились. Просто, мне кажется, от меня бы отказались. Да, потому
1: что просто кошмар. У меня та же проблема. Но знаешь, что интересно? Вот они так экономят эти копейки, ну, в плане того, что там отказываются во всем, в плане того, что она там белье в джакузи стирает. В джакузи? Но у нее есть джакузи. То есть, ты понимаешь, типа, они ездят э, на какой-то дорогой машине. То есть, это очень странно. И, э, с одной стороны, было бы логично, если бы это была, в принципе, аскеза от всех элементов комфорта, знаешь, типа как вот э, я не жертва капитализма, <с знаешь, <с отказ от вот этих всех навязанных штук, но нет, они типа не могут купить дуршлаг, но покупают дорогую машину. В чем тогда логика? Если ты отказываешься от таких вот элементов, то тогда
0: уж наверное от всех надо отказываться. Вот знаешь, самое интересное, не знаю, в чем закономерность, но у нас что на работе есть клиенты, которые Откровенно видно, что у них много бабок, и они это транслируют. Но они давятся за каждые 10 копеек, условно, если где-то что-то не сошлось. Если, ну, короче, вот прям вот душа за каждую вот копеечку. И я, конечно, понимаю, что, вероятно, это бизнес-подход, и так с бабками и работаешь. Но вот я со своим нынешним доходом, допустим, так себя никогда не веду. И если, условно, у меня там что-то на рубль где-то не сошлось, мне от этого плохо не будет. И вот в жизни я замечаю, что люди прям с хорошим достатком, они прям вот очень много на таких бытовых вещах экономят. Условно они придут на день рождения к тебе с подарком, который там не превышает, не знаю, какой-нибудь, знаешь, минимального порога. Или вот условно есть знакомая, она прям в очень обеспеченную семью вышла замуж. И вот условно, если кто-то платил за счет и она вот переводит деньги. Она вот переводит, там, допустим, ровно 1531 рубль. Либо вот чтобы ей перевели там, вот, допустим, не 1530, а 531. И вот даже если этот один не перевели, она про это может сказать: типа, в шутку, но ты понимаешь, что это ни хрена не шутка. И вот в такие моменты прям думаешь, ни хрена себе. Копейка, рубль бережет. Ну, видимо, да. Может, поэтому у меня никто никого не бережет. Видимо, у кого-то это работает. Но я сто процентов транжира, конечно. Вот у меня в последние два месяца прям снизился доход. И я думаю, ну вот буду вести себя поскромнее. Там ерунду всякую покупать не буду. На доставках меньше буду. Ну, типа, буду больше сама готовить. Нет. Случилось не это, а, естественно, нет. Доставки как были в моей жизни, так и были. И такая я сижу я на выходных. Думаю, как мне понравилось играть в бомбинтон. Куплю себе бомбинтон. И минус тысяча с карты. И вот я его даже до сих пор еще с Азона не забрала, но, тем не менее, я его заказала. У меня
1: такая фигня с книгами. Мне кажется, что я какой-то книжный шопоголик, потому что э, я заметила, что когда я чувствую какую-то тревожность, и у меня на пути есть книжный магазин, э, я зайду туда, чтобы что-то купить. Либо я могу зайти просто на озоне что-то резко купить. И вот у меня буквально в две недели я что-то сидела, грузилась, увидела какой-то обзор на YouTube, подумала, хм, круто, зашла на Озонь и купила эту книгу. Прочитала ли я ее? Нет. Открыла ли я ее? Ну да, я полистала, типа, <смех> конечно, я планирую в будущем ее почитать, но нет такого, что прям сейчас. И у меня они вот так вот копятся, копятся, Ром уже такой типа говорит, ты планируешь начать их читать? <смех> Или мы просто складируем? Их? <смех> а я понимаю, что это что-то тревожное. То есть мне, видимо, надо как-то компенсировать, и я это... В книжные покупки выливаю Но пусть лучше так, от этого есть какая-то польза
0: Я одежду скупаю Я знаешь, кстати, что сейчас поняла Мы три или четыре раза сказали про Озон И, конечно, было бы прекрасно, если бы это была рекламная интеграция Но нет, мы рассказываем про это просто так Поэтому продолжаем Сейчас я такое расскажу про Озон,
1: что не будет никакой интеграции Ну давай, чтоб не думали, что мы их просто так пиарим Да блин, ну короче У нас на работе коллега уволился А он обожает Лего и мы решили, что крутым подарком для него будет Добби из Лего и носки. Ну, типа, Добби свободен, такая аналогия. Вот. И, значит, я специально заказала носки и Лего Добби на Озоне, чтобы один курьер в один день все принес и сразу вручил. Ну, потому что в этом, типа, фишка, что носки вместе с Добби. Вот. И что ты думаешь, короче, в субботу, в понедельник, чтобы все понимали, подарок уже должен был доехать. В субботу я просыпаюсь утром, потому что у меня сообщение. Ваш заказ был отменен, ну, по просьбе этого продавца. Деньги возвращены на карту. И я такая думаю, нифига себе. Типа, что за приколы? Что за выкрутасы? У меня все спланировано. Во-первых, Лего Добби — это очень э, нестабильная валюта. Ну, то есть, грубо говоря, там, сегодня он стоит 4 тысячи, а завтра ты проснешься, он стоит 6. Типа, а у меня это с коллег ну собрана определенная сумма денег. Вот, я, короче, давай резко шерстить все эти маркетплейсы на Озоне. Естественно, Доби по той же цене не было. Я пошла в другое место. Нашла его там, заказала на ту же дату, на понедельник. Все было четко. Думаю, ладно, хрен с ним. Пусть Озон привезет носки, а другой, типа, курьер привезет Доби в один день. Все, понедельник. Доби приехал. Я захожу посмотреть, где носки. А там написано... Дата доставки была перенесена на 2 августа. Ну, должна была 31-го приехать июля, а перенесена на 2 августа. Я думаю, да ёб твою мать, типа, Добби приехал еще и без носков, да что такое? Ну, короче говоря, вот Озон просто мне весь подарок целостный, который должен был идейно, знаешь, выглядеть, он весь развалил мне его, как только мог, я прям... Очень сильно расстроилась.
0: Блин, я вот... Я недовольна. Думаю, что так прикольно, что у вас на работе, если кто-то уходит, вы там ему какой-то подарок делаете, памятный или что-то такое. У нас на работе, если кто-то уходит, типа, ну и иди нахер. <laughs> ну, типа, все
1: Обязательно, обязательно. У нас увольнялась тоже девочка, моя хорошая подруга, и мы подарили ей настольную игру. И помнишь, я тебе присылала, что помимо этого мы сделали как игровые карточки uh -huh, uh -huh. с каждым из нас э, в стиле фэнтези, что мы, типа, какие-то персонажи фэнтези мира. Я, я даже в руках сейчас держу свою собственную карточку, где написано, что мой персонаж — это Mother of Cats, Анастейша из Дома Реактива, повелительница кофе, вина и письки дьявола. Дьявола — это под... Но мы не пропагандируем курение,
0: я бросаю. Смотри мне, чтобы больше я этого не слышала. Хорошо, как скажешь. Вот я. кстати, я помню, что когда мы с тобой познакомились, у тебя же была подружка Наташа. Блин. И да. ты. На нее обиделась и не разговаривала с ней, что она тебе рассказала, что в субботу вечером она выпила вина. И ты прям так вот оскорбилась, что вот поглядите, какая! Пьет!
1: А сейчас. А мне показалось, там было из-за сигарет. Ну, может быть, я ошибаюсь. Ну, может, это. Да, да. Блин, слушай, нифига себе, ты это запомнила. Я. Это, ну, это, короче.
0: Я вот, может, из-за этого не пью и не курю, потому что я вот ценю твою дружбу. Стыдила и тогда
1: настолько стыдила. Нет, на самом деле все. Да, времена меняются. Но мы не пропагандируем, естественно. Но в пятницу встретиться с друзьями в баре это святое. Но можно не в баре, можно в любом другом месте. Ну, просто
0: иметь друзей это, в принципе, тоже неплохо. Ну, в принципе, да, друзей иметь для начала. Было бы неплохо.
1: Ой, ну все, вы, вы с тобой, короче, все вокруг до да около, да около. Да, да, все эти взрослые темы опять. Вы думали, у этого выпуска нет какой-то центральной темы, да? Ведь мы уже 20 минут разговариваем, непонятно о чем. А
0: все тут есть, все тут имеется. Мы просто так к вам никогда не приходим. Вот,
1: кстати, про, про покупки спонтанные и неспонтанные. Как часто ты зависаешь? Когда тебе нужно что-то выбрать между двумя... Ну, там... Бля... Двумя вещами. Вещами. Почему вещами? Ну, ладно.
0: Откуда взялась? Между двумя вещами. Ну, могу. Особенно если они по цене одинаковые, и мой внутренний счетовод понимает, что этот аргумент не самый сейчас доминирующий, то, знаешь, приходится вот лазить по каким-то отзывам, что-то вот... Короче, мне так сложно это сделать. О -о -о. Но еще сложнее, когда не две вещи, а и еще их больше. Это как с маникюром. Да. Эти оттенки розового просто... Да, да,
1: да, да. Это правда сложно. У меня вот такая последняя вещь. Я знаю, что я вас достала со своими книгами и книжным магазином. Но просто реально. Последний раз я, короче, пошла и набрала много книг. И ну, ты такой, типа, я хочу вот эту, я хочу вот эту, эту. Потом ты сканируешь, сколько они стоят. И понимаешь, что тебе нужно сократить количество книг в твоей руке в два раза. И все. И я буквально простояла минут 40. сорок. Вот, ты просто стоишь, не двигаешься, держишь их в руках. И пытаешься понять, и в твоем мозгу, как в том меме, знаешь, типа, цифры, расчеты, всякие вероятности, типа... Потому что ты пытаешься типа, выбрать, что ты приоритетно хочешь сейчас, что ты приоритетно хочешь не сейчас. Mm. <laughs> вот, Это, правда, очень сложно. Я не знаю. Где-то я, кстати, видела у одного психологического сервиса, не будем называть названий. Пока а они не заплатили. Да. Видела статью, что есть какая-то причина, почему мы не можем принимать решение делать выбор во взрослом возрасте, то ли потому, что его делали за нас, когда мы были маленькими. Типа, знаешь, настолько предугадывали наши желания, что мы сами не успевали понять, что мы хотим. Звучит как правда. Вот. А поскольку ты точно не знаешь, чего ты хочешь, да, ты такой, типа, блин, я хочу это, а может это, а может это, а
0: хер знаешь, что я хочу. Чего-нибудь мне уже дайте, пожалуйста, кто-нибудь. Мне вот легче, я даже сейчас думаю, когда вот какой-то стоит выбор, надо что-то сделать и переложить эту ответственность на кого-то. То есть чтобы мне, знаешь, как Это всегда легко. Да, подсказали, приняли какое-то за меня решение. Вот даже у меня сейчас момент со сменой работы. Вот как вот взрослый человек делает это? То есть как он меняет работу? Понимает, что ему здесь не нравится, что он хочет другого, ищет другое место, уходит. У меня вот эта торговля с собой, и чтобы мне кто-то подтвердил, что я делаю правильный выбор, Во, она у меня заняла месяца два, наверное. И каждый раз, когда у меня случался чуть ли не нервный срыв от того, что в очередной раз на работе произошла какая-то херня, я все равно не хотела принимать это решение, потому что это решение и за ним огромная ответственность, и это вообще может ну, с ног на голову перевернуть мою жизнь, а я к этому не готова, и теперь ответственность еще будет за меня, поэтому я шастала вообще по всем людям, которые знают мою ситуацию и ждала, что они мне четко скажут, что нужно сделать. Но в итоге ты сделала этот самый выбор? Сделала, но я его сделала сама в момент, когда, знаешь, что Наступает у каждого человека момент, когда я больше не вывожу все, я сейчас умру. И вот в этот момент, когда у тебя вообще уже все тормоза с твоих э, метаний снимаются, ты понимаешь, что вот этот выбор я уже могу сделать, да, это будет моя ответственность, и вот в этот момент ты как будто становишься взрослее. То есть у тебя, знаешь, как будто открывается новая карта, новый скилл, который можно уже будет пробовать в каких-то похожих ситуациях, и уже таких моментов спорных э, не будет, потому что ты уже типа для себя вот эту нейронную цепочку сформировал и знаешь, как ей пользоваться. Да, начинаешь учиться брать ответственность за свои
1: поступки за их результаты, да, на самом деле это сложно, особенно когда речь касается смены работы. К слову, к слову, вспоминаем наш второй выпуск подкаста, где мы, собственно, рассуждали с тобой о том, как важно все-таки прислушиваться к себе и работать на той работе, которая приносит тебе радость, потому что, блин, ну потому что работа это же тоже отношения, да, то есть, если она тебя опустошает, выкачивает, если ты после нее Пьешь, я не знаю, там какие-то успокоительные или постоянно там на нервных срывах то зачем оно надо? Ну, то есть э, такие отношения нужно разрывать. Поэтому я очень горжусь тобой, что ты все-таки принимает решение еще и самостоятельно и это вообще супер-пупер.
0: Но вот ты и здесь права, потому что у меня действительно есть какое-то ощущение, как будто я выхожу из абьюзивных отношений. То есть, знаешь, ты вот состоишь в них, и вот вроде тебя сначала обоссали, обосрали. А потом вроде сказали, да нет. Золотой да может какой-то. Наверное, так. Вот, да. И ты такой сидишь, вот уже не понимаешь, за что ты хоть получил. А потом через, там, 30 минут, да, да ладно, ты молодец, это я вспылил, а ты у тебя. Ты смахиваешь эту говню а, с да, лица, да, да, такой да,
1: показываешь палец вверх, да, улыбаешься.
0: И у тебя одна слеза вытекает. Гарольд. Вот, и смысл в том, что ты реально вот даже вот находясь в этих отношениях на работе, думаешь, ну больше вот так делать не будет, ну теперь у нас точно все будет хорошо, а потом через две недели случается еще более жесткая ситуация, хотя типа триггер на эту ситуацию был вообще, ну, неожидаемый, и ты думаешь, так, наверное, что? то то не то. А потом такой, да блин, да ладно. И вот, короче, корячишься так вот с этим всем. И вот в какой-то момент ты уже реально понимаешь, что тебя эти отношения уничтожают. И мне очень нравится, сейчас форсится фраза, что нельзя выздороветь в том обществе, которое сделало тебя больным. И вот она сейчас как никогда во мне отзывается. И поэтому mm -hmm. я решила, что вот из этих отношений, из этого общества надо уходить, чтобы выздороветь. И помните, если вы слушаете наши выпуски, а я надеюсь, что вы их слушаете, в начале лета, когда мы записывали, получается, ну, два выпуска назад, я говорила, что я проживаю какой-то опыт, но о нем я расскажу позже. И этот опыт был психотерапевт и антидепрессанты. Об этом я думаю, мы с тобой поговорим, ну как-нибудь потом, когда тема будет более подходящая. Но смысл в чем? Ты можешь эти антидепрессанты mm -hmm. жрать ведрами, но если основной триггер, который у тебя в жизни происходит, никуда из нее не девается, можно даже этим не заниматься. Поэтому вот выбор в этой ситуации – это убрать этот триггер и потом уже посмотреть, как оно будет без да, него. Выбрать себя и свое здоровье и свой комфорт, да? Я горжусь тобой. О, это мило, спасибо. Это правда очень большой шаг.
1: Да, очень серьезное решение. Я пыталась, кстати, к этому выпуску подумать, ну какие, скажем так, большие судьбоносные, ну выборы они же разные бывают, да, может быть какой-то маленький выбор, как мы пошутили там про книжку в магазине или там я не знаю про мороженое, как вы это хочешь съесть, а может быть такой выбор, как вот сейчас у тебя, когда ты ощущаешь буквально, что ты стоишь на перепутье, что ты вот сейчас это решение принимаешь и дальше все пойдет ну, по-другому, иначе, и мне кажется, очень здорово, э, ну, так, знаешь, замедлиться и посмотреть на себя, на свое прошлое, и просто вообще понять, а где эти моменты, они в твоей жизни были, знаешь, найти их, раскопать, ну, у каждого выбора своя ценность, даже вот то, что ты, там, я не знаю, 10 лет назад откликнулась на заявку, это же тоже будет твой выбор, она вроде бы не подходила угу. на этой ролевой игре, да? Она тебе не подходила, вроде бы, по описанию, но ты же <свят> решила
0: откликнуться и решила. Вот теперь пожинаешь плоды. <свят> Уж 10 лет. <свят> Я ни о чем не жалею. Потому что эти отношения какие? 10, 13. Смирись с тем, что уже Ладно, больше... Что я влазю, уже Просто с этим. Да, потому что наступил август 2023 Нет. года, а познакомились мы с тобой в августе 2010. Ага. Поэтому практически пол жизни мы корешимся ага. друг с другом. Просто возьми, прими это и перестань говорить, что мы дружим всего 10 лет. Я просто застряла во временной петле.
1: Я отчаянно не хочу никуда вырубать. <свот> 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 да, так что даже такие решения Они, ну, в какой-то мере Судьбоносные Я вот подумала, что у меня Такие решения тоже были Аналогично, <свот> <свот> да, наверное Ну, и самых больших решений Это, во-первых, то, что Мы начали отношения с Ромой Потому что они изначально складывались на расстоянии, и то есть сам факт, что ты осознаешь, что эти отношения на расстоянии, и еще им таким быть минимум там два года, это <смех> усложняло, скажем так, принятие этого решения, потому что ты понимал, что тебя в будущем ждет. Но, как вы понимаете, мы решили попробовать и о своем решении. Не жалеем. Ну, по крайней мере, я, Рома, не знаю. Ну, у него нет права голоса
0: в этом выпуске. Это знаешь, типа, как это... Ты же не жалеешь? Не жалею. Не жалеешь? Не жалею. Да.
1: Ну, и, соответственно, следующее мое решение тоже связано с Ромой. Это в итоге я переехала к нему, типа, в его город. То есть это тоже было сложно, потому что мне пришлось уйти с работы, адаптироваться в вообще абсолютно новом для меня мире месте. Но, тем не менее, сейчас, озираясь на прошедшие уже пять лет, я понимаю, что все было и правда не зря. Все это привело к тому, что происходит здесь и сейчас, в том числе, что мы с тобой записываем этот подкаст. Uh, у нас есть возможность вообще это делать, у нас есть энтузиазм, у нас есть поддержка. То есть это все, понимаешь, типа накатанный uh, шар принятых нами когда-то решений. Вот. И круто, что они были правильными.
0: Кстати, я сейчас думаю, что вот этот подкаст это самый длинный наш совместный проект помимо дружбы. Сплюнь.
1: Мы были, мы были, кстати, это тоже такой момент. Я подмечала, что мы практически все с тобой. По крайней мере, не знаю, как это было у тебя. У меня есть привычка, что я многие вещи бросаю на середине. И все, что мы с тобой вместе начинаем, мы с тобой э, довольно быстро... Тоже бросаем, то есть, ну так, если в срезе смотреть, да, там обычно там 2-3 месяца, это период нашего с тобой э, глубокой гиперфиксации и потом выгорания, знаешь, такой вот цикл такой. Вот, да, и поэтому подкасты, правда, бьет пока что все рекорды, но при этом у нас тоже был момент, если вы заметите или были подписаны на нас, то у нас был большой перерыв, как раз-таки это был вот этот момент, мне кажется, когда мы испытали какое-то выгорание, но пришли к решению, да, сделали выбор не бросать, а приложить какое-то усилие, э, может быть, немножко над собой, но в итоге сейчас, типа, все классно, все круто, и я думаю, мы не планируем останавливаться.
0: Я предпочитаю называть это не выгоранием, а межсезонним. Да, у, у нас этот хи хиатус, хитаус, мы так и не запомнили это чёрное ударение.
1: Хиатус. Да, да, да. Сейчас Какое глупое слово. Мы, мы сказали что в прошлый раз, что это что-то медицинское, а оказалось, что это правильное слово было. Mm -hmm. почему-то на он мне предлагает какое-то слово зияние. Ладно, не буду углубляться в это. Не Not now. Поэтому, да, собственно, мы хотели немножко затронуть тему о том, что когда ты принимаешь какие-то решения, которые кажутся страшными дискомфортными, а ведь так и получается, да, что, ну, чем масштабнее, скажем так, решение, да, тем оно всегда страшнее, тяжелее, тем сильнее ты себя загоняешь. Но это я говорю про себя, и не знаю, может быть, у кого-то был момент, когда вы налегке какое-то решение принимали, да, или вы там чувствовали какой-то внутренний звоночек, и такие, да, вот сейчас сорвусь, типа, и сделаю. Это, мне кажется, тоже такой интересный опыт. Но у меня, как правило, все через какие-то самобичевания, осмысления. Похожу, поварюсь, попереживаю,
0: подумаю. Как у тебя, знаешь, там, спрошу совет. Есть такое. Мне кажется, всегда страшно принимать решения и делать выбор, когда у тебя может от этого выбора сильно поменяться жизнь. А мы же такие существа, которые... Ну, в большинстве случаев любят безопасность и стабильность. И выбор, мне кажется, он подразумевает то, что мы можем быть в небезопасности. И поэтому типа, начинается вот это самобичевание, торговля, поиск, знаешь, отходных путей и так далее. Поэтому, чтобы сделать выбор, а особенно, чтобы сделать серьезный выбор, надо иметь прям стальные яйца. яйца. Да. да и надо их, ну, отрастить, потому что, вот я думаю, ты говоришь, что наверняка есть люди, которые быстро принимают решения, быстро делают выбор, я думаю, что это уже прям, во-первых, они либо с ними родились, либо они их отрастили, и, во-вторых, это про взрослость, потому что, ну, прям, мне кажется, человек взрослый, он умеет принимать решения в той или иной ситуации, да, у него может занимать это какое-то время, но он не растрачивает себя на страх, на самообичевание, на торговлю, на общение с другими, а особенно понимает, что он делает выбор, который будет касаться только его жизни чаще всего. Вспомнила
1: момент, когда у меня такое получилось. Расскажите, пожалуйста. А, ну это тоже связано с работой, на самом деле. Просто как раз-таки, знаешь, триггер большой, когда ты уходишь с работы, которая тебе не нравится. И как только я переехала, вот, кроме в город, а -а, я устроилась маркетологом в ресторан. Ой, я помню. Да, да. И получается, что до этого я работала именно в интернет-пространстве, то есть как интернет-маркетолог. А здесь, получается, ты был такой классический маркетолог, который договаривается с типографиями, покупает рекламу на билбордах, партнерится с другими. У газеты. Ну,
0: типа
1: 20 лет назад, может быть. Вот, да. И для меня это был интересный опыт, и самое интересное, что это был мой Единственное собеседование, которое я прошла, то есть меня как бы сразу взяли на эту работу, но как же мне было некомфортно, как, с какими я сталкивалась вообще, с каким я абьюзом сталкивалась со стороны не моего руководителя, а здесь была управляющая в нашем городе этими ресторанами. Вот, и именно с ее позиции она настраивала против меня, там, не знаю, барменов, официантов, что когда я подходила к ним и говорила, что, там, не знаю, нужно контент для соцсетей подснять, мне говорили вплоть до того, что а что ты лезешь, типа, ты видишь, я работаю, а это моя работа, что я могу поделать с этим, да? или там мне говорили как ты думаешь вот то что ты делаешь стоит тех денег что ты получаешь и я такая Ни хрена себе сейчас я бы сказала что иди-ка ты нахуй а тогда меня это просто повергало в такой ступор и я сталкивалась с этим практически каждый день и вот у меня там было два месяца испытательных срока и я когда второй месяц подошел к концу я решила что нет 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 типа с меня достаточно все равно найду другую работу не знаю что угодно буду делать, типа, но только не здесь. И вот это было максимально быстро принято решение. Единственное, что знаете, о чем я посомневалась в тот момент? А, непосредственно моя руководитель, то есть руководитель отдела маркетинга, она была готова меня пролонгировать, то есть принять меня как бы в основной состав, скажем так. И я переживала, что я ее подвожу. Но я переживала об этом ровно 20 минут, потому что я подумала, что как бы мне не было... То есть мне нужно было просто позвонить ей лично, сказать спасибо за возможность, но я все таки решила отказаться от работы. Для меня это было сложно. Во-первых, ты знаешь, я ненавижу звонки, но такое как будто бы нужно было сказать лично. Но я собрала те самые стальные яйца в кулак, и когда я вышла из бухгалтерии, забрав свою трудовую книжку, да, там все документы, я испытала какое-то максимальное облегчение, mm -hmm. я подумала, что это было самое правильное решение в моей жизни. Честное слово, в тот вечер небо было голубее, э, воздух был слаще, кофе вкуснее, и короче, все было лучше. И вот для меня это был главный показатель, что я сделала все как надо. В новую работу я вышла ровно через 10 дней, поэтому, типа,
0: все сложилось хэппи-эндом. Я, знаешь, вот сейчас тебя слушаю и понимаю, что вот год назад. Если бы я представила момент, что я ухожу с места работы, которым я посвятила себе очень много времени, что для меня это будет максимально болезненно. Возможно, даже до слез, Ну, с какими-то такими эмоциями. А сейчас для меня, знаешь, этот момент, это вот наконец-то глоток свежего воздуха. Что вот, вот это чувство, когда ты действительно вырос, перерос, и когда ты можешь на, вот, как выйти за ворота этого всего и набрать полную грудь воздуха и просто пойти вперед И вот действительно и небо более голубое, и цветы более яркие, и воздух более теплый Короче, за выбором, я думаю, всегда должен стоять такой м, итог. То есть когда ты его делаешь, и когда ты понимаешь, что ты делаешь выбор правильный, вот эти ощущения, они прям как лучшая награда после того, что ты пережил. Да, так и есть. А еще подумала, знаешь, пока ты говорила, что выбор
1: это не всегда какое-то действие, да, там пойти, не пойти, позвонить, не позвонить, уволиться, не уволиться. А иногда это еще и выбор, как тебе внутри относиться к той или иной ситуации, mm -hmm. какую позицию mm -hmm. тебе принять в этом мире. А, то есть, ну, типа, мы же тоже каждый раз выбираем, там, грубо говоря, да, там у тебя да. а, ссора с партнером происходит, и у тебя в голове, по сути, выбор. Продолжать эту ссору, там, я не знаю, бить тарелки или сделать глубокий вдох и продолжить разговор в спокойном тоне, да, это же тоже выбор. Поддержать кого-то, не поддержать кого-то, ответить на какую-то остроту или нет, то есть, по сути, если так это прям глубоко копать, то э, наша жизнь, она вообще вся, полностью, каждый день состоит из каких-то э, решений. Мы называем это решением, но, по сути, это выбор, да, делать или не делать, э, там, говорить, не говорить. И вот прикольно, я уже как-то говорила, что есть классная книга, извините, опять я про книги, Эдит Эггер «Выбор», она так и называется, я уже просто про нее рассказывала, по-моему, в нашем если не новогоднем выпуске, то может быть после него. Но суть в чем, что писательница Эдит Эгер, она сейчас является психологом, а до этого так сложилось, что она как раз-таки прошла через вот эти вот немецкие концлагеря, ее папа, мама, сестры погибли в этом самом концлагере, вот. И главный ее посыл, в принципе, был в том, что у меня был выбор. Либо я всю жизнь буду нести эту травму в себе ну, и считать себя жертвой то есть, да, у меня всегда будет, грубо говоря, поломанное, покалеченное состояние, да, я ну, буду на все смотреть через черную вуаль в этом мире, да. Либо у меня есть выбор снять эту валь. Принять, что это со мной было, что это случилось, что да, я потеряла своих близких, да, такое, ну, такое бывает, я не одна, что таких семей было еще много. И идти дальше с этим опытом, с этим ощущением, но продолжить наслаждаться этой жизнью, да, то есть не ставить на себе крест. И это, по сути, было главным выбором ее жизни, и ну, ее главный посыл: что мы тоже всегда выбираем, как относиться к этой ситуации, как ее через себя пропускать какие выводы делать, вот. Поэтому это прикольно. Это прикольно, когда ты начинаешь замедляться и замечать за собой такие моменты, что вот сейчас а, я делаю выбор, мне стоит там это продолжить или
0: не стоит. Вот это спич толкнула. Такие моменты, да, нужно быть очень осознанным. Особенно, когда ты делаешь выбор по поводу контроля своих эмоций. Типа сейчас разгорится у меня жопа от этой ситуации, либо я выдохну, и буду уже сразу думать в сторону того, как эту ситуацию разрешать и не тратить время на то, чтобы побомбить На самом деле осознанность это такая интересная вещь, сейчас
1: про нее из каждого утюга говорят Не знаю, насколько осознанны люди, которые про это там и тут говорят То есть я, хоть мы, возможно, и часто поднимаем какие-то темы, да, из серии «Нужно уйти» с нелюбимой работы, да ну, по сути, я считаю, что моя осознанность, как навык, развита процентов, наверное, пока что на 10, может быть, на 15. Я только встаю на этот путь. Я еще очень плохо успеваю замечать там свои эмоции в моменте, mm -hmm. я, если честно, даже не умею толком распознавать свои эмоции, то есть у меня бывает, я сижу у психолога и говорю, типа там, я очень сильно злюсь, такая, опиши, что ты чувствуешь, я пытаюсь, ну, описать это как-то вот типа из серии, что мне хотелось сделать, или как я это ощущаю, и она говорит, это не там это обида, там знаешь, ну, то есть, типа, а у меня, как бы, все мои эмоции, они такие, типа, я злюсь, я устала, у меня хорошее настроение или плохое, у меня, понимаешь, нет, типа, каких-то оттенков, вот, я очень, так это, из крайности в крайность ощущаю uh -huh. свои эмоции, uh -huh. вот, и тоже учусь их распознавать. Ну, короче говоря, про осознанность у меня просто тоже есть пример. Была у меня одна знакомая девочка, она ведет свои соцсети, она транслирует, что она вот прям суперосознанная, что вот ты даже читаешь, это, знаешь, это какой-то такой максимально приторный дневник наслаждения этой жизнью. Я иду, этот вот воздух, он прекрасен, цените этот момент. Ши. Она в своем блоге транслирует, что она максимально открытая, что она максимально располагается к диалогу. Но это, это была моя просто бывшая коллега, и по факту, по факту, да, вот то, что я читала в ее блоге, то, что я видела в жизни, это настолько не мэтчилось друг с другом. То есть насколько ты писала, ну, даже, вы знаешь, там даже такой момент был, ты как руководитель видишь, что там человек откровенно косячит, да, где-то в каком-то моменте, и ты как бы вроде бы указываешь ему на это, и даже когда он уже увольнялся, ты как бы с какой-то заботой, с каким-то советом говоришь, что «пожалуйста, обрати на это внимание, потому что если ты сейчас здесь а, не поймешь, грубо говоря, ты эту ошибку повторишь где-то в другом месте». То есть, ну просто, то есть, вот как взрослый человек, остановись и проанализируй да, свою работу, свои ошибки, чтобы какой-то опыт с этого вынести. И, значит, после увольнения проходит, не знаю, там полтора месяца, и у нее выходит пост, что она на новом месте снова совершила ошибку, что ее наругали. И дальше идет комментарий, я так устала под всех подстраиваться. Понимаешь, то есть у человека ответственность за свою работу за результат, оно как бы накладывается на то, что она таким образом подстраивается под кого-то. То есть она как будто путает эти понятия, знаешь, ответственность и прогибание, скажем так. Но при этом она транслирует вот эту вот осознанность, понимаешь? А какая осознанность, если ты не
0: можешь нормально взять
1: ответственность,
0: ну, грубо говоря? Ну, мне кажется, умение брать ответственность в наше время — это вообще один из самых важных, но при этом все таки один из самых редких скиллов, потому что люди, в принципе, в большинстве случаев не готовы на себя брать ответственность. И когда ты с этим сталкиваешься, ну, и когда ты растёшь, в принципе, в постоянном вот этом каком-то фоновом звучании этой ответственности и сталкиваешься с такими людьми, у тебя, конечно, лютый диссонанс возникает, но, к сожалению, таких очень много. И, блин, вот я сейчас слушаю, и я тоже понимаю, что я себя ну, считаю минимально осознанным человеком, и что я только в начале этого пути, и когда я слушала про то, что ты не умеешь идентифицировать эмоции, я вспомнила, что первые наши встречи с моим новым психологом начинались с того, что она меня заставляла открывать таблицу эмоций mm -hmm. и вот по ней идти и говорить, я вот это, вот это и вот это чувствую. А потом мы пришли к тому, что большинство из моих проблем — это то, что я не умею злиться. И тут может возникнуть вопрос, а как это, ну, типа, ты не умеешь злиться? А очень просто, типа... Легко. Нормальный человек, да, когда злится, он вот эту злость ловит на маленьких этапах, Типа, мне неприятно, мне там что-то вообще вот не надо. У -у -у. Там у него, знаешь, там э, лицо как-то дрогнуло от того, что и, то он начинает злиться. А у меня вот либо я не злюсь, либо уже ловлю это на моменте, когда надо комнату разнести это это злости. бьется, да? Да, и вот это тоже же получается... Какая-то
1: неосознанность. Да, да, пока еще просто не, ну, не научилась себя чувствовать. У меня такая же жизнь а просто. Поэтому, честно, откровенно, да, мы только становимся на этот путь. Но это было бы круто. Кстати, подумала о том, что, э, типа, быть, брать на себя ответственность. Мне кажется, об этом вообще еще не задумывались. Ну, там, наши родители, например, там, наши бабушки. Как будто, знаешь, даже не было э, понимания, что нужно вычленить навык, умение брать ответственность, типа они работают на работе там по 12 часов на заводе, знаешь там воспитывают детей, я не знаю, и как будто бы вот у них даже мысли не возникало, что они могут или не могут брать ответственность, хотя если посмотреть, то очень много э, инфантилов типа среди там, ну не знаю, поколения угу.
0: там угу
1: тем, кто сейчас там по 70 лет, по 60. То есть возраст, мы уже говорили об этом, что возраст это не признак мудрости, да, или там какого-то, какой-то преисполненности, каких-то знаний. Если человек, ну, грубо говоря, не работает над своим саморазвитием, то он что, что, что в 20, что в 70, да, у него в голове будет
0: одно и то же. Я вот знаешь еще про что думаю? Поколение наших родителей и поколение бабушек и дедушек, они вообще очень типа мало либо вообще не сталкивались с понятием выбора. Ну, не могу даже сказать, что никогда Просто они как-то, знаешь, ну, подсознательно Это, естественно, делали Там из разряда, какую там рубашку надеть Куда пойти И все такое Потому что, во-первых, мне кажется, атмосфера В которой они росли, типа, подразумевала Что вот этот ребенок пойдет в этот сад Потом в эту школу Потому что, типа, вот так от завода положено Условно но это такой грубый пример Но, тем не менее, имело место быть Потом, типа, ты отучишься в этом универе И этот универ даст тебе распределение и ты не можешь не поехать в сибирь потому что тебя туда от универа отправили и типа вот такие моменты э, ограждали их от выбора то есть вообще в голове не стояло, что я не поеду потому что там бы инфаркт случился у матери у отца от тебя бы все не знаю открестились сразу и так далее вот. Ну, может быть, это, конечно, было не так, но вообще все истории и большинство историй, которые я слышу, они вот складываются примерно из этого всего. И поэтому, когда вот они сейчас слышат, что ты уходишь с работы, на которую проработал 4 года, а они там на одном заводе отхерачили там 35, и для них это вообще типа чего, как, что? Или вот типа ты прожил с мужем, ну там, 6 лет, четыре года тоже, и понял, что ну нет, ну все ну нет в этих отношений будущего, чувств у нас нету, ловить вместе нечего, и вы принимаете решение, делаете выбор разойтись. И для поколения, в большинстве случаев, родителей и бабушек, типа, ты что? Как? Да, это же вообще просто с ума сойти. А это же тоже выбор. Типа, я выбираю себя, чтобы дальше строить свою жизнь с комфортом для себя и, вероятно, с другим человеком, который будет приносить мою жизнь удовольствие. А для них, ну, типа, значит, это стерпится, слюбится. Это тоже вот как шанс не делать выбор. То есть, чтобы мне развестись с человеком там в 80-м году, допустим, это был позор, во-первых, во-вторых, типа это надо поменять свою жизнь, это надо будет вообще полностью брать за себя, на себя ответственность за эту жизнь, а это же, ну, люто-страшно, особенно когда ты большую часть жизни прожил когда тебе не нужно этого делать, когда как-то все за тебя решается, и на твоей ответственности были только какие-то мелкие выборы, типа какие трусы надеть на завтра. Да, на
1: самом деле так и есть. Поэтому, возможно, хорошо, что мы живем в то время, в которое мы живем, когда люди учатся выбирать, да, принимать решения, более вот какой-то большей свободой, скажем так, управлять своей жизнью, вот, больше ее ощущать, познавать себя, потому что... Ну, кто знает, может быть, конечно, знаешь, вот есть, вот есть же это выражение, что, типа, чем человек глупее, тем он счастливее, да, я не говорю о том, что, конечно, наши там бабушки и дедушки там были глупыми, да, я просто о том, что, может быть, они не копали так глубоко. Сто процентов. Мы не знаем, мы только фантазируем, да, на эту тему, вот, когда ты не копаешь так глубоко, ты и как будто бы и не запариваешься на эту тему. А у нас как будто поколение, знаете, мы как шахтер, как сантехники. Что еще найти? По локоть в говне. Окунусь-ка с головой. Копаемся там, копаемся, да. И все нам мало, и все нам нужно больше, чтобы еще сильнее загнаться засомневаться, поэтому, когда мы растеребили, скажем так, эти эмоции, возникла потребность э, все-таки научиться эти эмоции распознавать, эти чувства контролировать, ответственность на себя брать, да, все это прикольно, так друг на друга повлияло, поэтому что хочется сказать, да, подытожить, что не бойтесь, не бойтесь принимать решения, не бойтесь делать выбор, не бойтесь брать ответственность за свои поступки. За свои эмоции, за свои слова и действия, да? Один раз живем все-таки.
0: Поэтому, да, кстати, эта фраза, ну, как-то в последнее время больше всего отзывается и откликается, потому что, ну, действительно, типа, больше же этого не будет, и почему бы не сейчас. И жалко, что вот это осознание не приходит в моменты, когда можно это сразу принять и что-то делать, а приходит уже после того, как ты себя истерзал и измотал, но в целом... Как оказалось, делать выбор, принимать решение, что-то менять, это не так страшно, как могло бы быть. Понятное дело, тут э, не обо всем масштабе и объемы выбора в целом можно говорить, потому что есть действительно решения, которые лучше обдумать и, ну, понять. Возможно, они намного там более серьезно повлияют на что-то, но тем не менее в итоге мы все равно придем к тому, что придется что-то решить, что-то принять, и главное, чтобы это решение привело к моменту, когда ты выходишь, дышишь полной грудью, у тебя синее небо, прекрасное солнце и, и вкусный кофе. Да, это прекрасно. Пусть все решения приводят именно к таким результатам,
1: к таким эмоциям, к таким ощущениям. Кстати, интересный момент не по теме наших разговора, но она у нас такая размазанная, что в целом. Ну, да. Про плюсы быть подписанным на наш канал в Телеграме. Где-то в конце июня наша подписчица Прошу прощения, если я поставлю ударение не так, потому что я инвалид в плане ударений. Я тот человек, я сейчас чисто сердечное признание, о котором узнают единицы. А, вот эти вот ссылки, на которые можно нажимать, как они называются? Не знаю, я так просто называю ссылкой. Ну, типа, она называется кликабельная ссылка. Oh. Я всегда говорю кликабельное, потому что мне так кажется удобнее. Да, производного этого слова ⁇ кабель ⁇ очевидно. Причем пошло это еще с тех времен, когда мы играли на форуме на ролевых. И почему-то тогда это было какое-то новое слово в лексиконе, никто меня не поправил, и я так и несла гордо до 29 лет это кликабельное слово. Вот. И, короче говоря, меня уже немножко троллит из-за этого. Ну, короче, в чем суть? Если я нечаянно ошибусь в ударении, пожалуйста, не серчайте. В общем, наша подписчица Викушкин 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 посоветовала сериал Тед Лассо, зачитаю, что она о нем написала. Обязателен для просмотра людям, которым срочно нужно поднять настроение, научиться делать добрые дела и понять, когда можно давать второй шанс окружающим. Так вот, я посмотрела этот сериал. Я максимально э, прислушиваюсь. Как ты все успеваешь? Да, ну месяц прошел. Там 20 минутные серии, 10 серий в сезоне. Там не нужно успевать, там нужно сесть и посмотреть. И,
0: и тысяча сезонов, сейчас скажешь, как обычно. Нет,
1: всего три. И третий последний. То есть их просто ну, ты пощелкаешь за один день этот сезон. Вот. И короче говоря, я посмотрела. Э, я в дичайшем восторге. Ульяна, я тебе даю домашнее задание, потому что этот сериал действительно настолько преисполняет тебя какими-то позитивными эмоциями, знаешь, вот у тебя бывает такое чувство, я не знаю, вот бывало у тебя такое, когда у тебя подкатывает какой-то ком восторга к горлу, что ты uh -huh. вот как будто вот задыхаешься uh -huh. от каких-то положительных эмоций. Вот, и у меня вот такое было, когда я смотрела «Тед Лассу, Я не знаю, вот эти серии они просто потрясающие. Это величайший респект сценаристам, актерам вообще всем, кто принимал участие в этом проекте. Это прекрасный шедевральный сериал, Викушкин. Тысяча, просто тысяча спасибо, что порекомендовала его. Вот потому что я в дичайшем восторге. Так что наше комьюнити творит чудеса. Подписывайтесь, будем вместе обсуждать все эти штуки, все сериалы, книги всякие там истории личные, мы там вообще максимально все uh, уютные и дружлюбные. Не то, что в жизни.
0: Ну, шо ты, ну... теперь после такого рассказа я обязана его посмотреть, потому что, мне кажется, этот сериал должен тебя сейчас взять пиарщиком, как
1: минимум. ты не платил нам за интеграцию.
0: Никто не платил нам за интеграцию. Никто,
1: да. Вот, мы те самые бичи на просторах медийного пространства в общем подписывайтесь на наш телеграм-канал какая я вам тетя? мы вас там ждем также не забывайте подписываться на наш подкаст на apple подкасте оставлять ваши комментарии и звездочки это помогает нам продвигаться в рейтинге а также
0: подписываться на нас в яндекс музыке Ставьте ваши сердечки. Мы за ними смотрим и каждому новому очень радуемся, потому что для нас это показатель того, что мы все делаем правильно и то, что мы дарим хорошее настроение или приятное времяпровождение людям со всего мира. Со всей России. Да, мы же не только России, да, все правильно со всего мира. Это все мои амбиции
1: захватить чем мы займемся завтра пинки тем же чем мы вчера брей не подожди наоборот да чем мы займемся завтра brain» тем же чем мы вчера пинки попробуем захватить мир вот пинки вот и брейн 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 да в общем мы вас крепко обнимаем целуем и любим всем кискам пиз всем пискам кис